0: Esto es Agronegocios Sostenibles. Agronegocios Sostenibles. Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones y oportunidades para darle valor al sector. Con la conducción de Gastón y Matías. Bienvenidos. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, ya número 6 de nuestro podcast el podcast de la Consultora en Gestión Integral Agropecuaria. Los saludo a Matías, socio fundador de la misma. Y hoy, en este momento, le vamos a plantear un, un episodio, un, un, un capítulo un poco más distendido ya, algo de, de temario general, como para que también vayan conociendo ustedes cuál es el enfoque que le queremos dar a todo esto. Y la respuesta por la cual no se nos ocurre arrancar para contarles es, ¿por qué elegimos agronegocios sostenibles? Esa es la pregunta que muchos a veces cuando uno charla le preguntan. ¿Por qué sostenibles? En sostenible nosotros encontramos una, una, una definición, o sea, una palabra que, que abarcaba todo aquello que nosotros queríamos ir manejando con nuestra consultora. ¿Cuál es el paradigma que queríamos romper? ¿Cuál es la postura que queríamos traer? Y básicamente viene relacionado con, con, con esta tendencia que traen las organizaciones a nivel mundial, la certificación de, de, de empresas de, de triple impacto, donde no solo buscan la organizaciones generar un, un resultado económico, sino también tener un impacto social, ambiental y económico. O sea, aportar algo a la sociedad, mejorar el medio ambiente y también obviamente tener su rédito económico. De ahí parte no, nuestra idea.
1: Y, y yo quiero pensar también en voz alta, yo soy... Bueno, soy Gastón, obviamente eh, nieto de productor, hijo de productor y productor agropecuario. Y, y creo que, que nos debemos no nos damos no nos damos cuenta y nos debemos dar el salto. Eh, debemos dejar de ser productores agropecuarios para ser empresarios del agro. Eh, tenemos que tratar de romper esa barrera y darnos cuenta que hacemos cosas mucho más allá de lo que es la parte de producción. Está bien, es importante producir ya lo, en nuestro ambiente, lo hacemos bien, tratamos de mejorar, pero nos tenemos que dar cuenta que hoy más allá de eso estamos evaluando proyectos de inversión, estamos viendo cuestiones económicas, financieras, contables, y debemos dar otro salto y evaluar dentro de nuestro sistema eh, cuáles son, o sea, tratar de no tener muertos tendríamos que evaluar dentro de nuestro sistema global, tratar de dividir la, la, las áreas y darle un número, darle una, una, un valor a cada una de las actividades. Eh, y a partir de ahí, hacer foco en, en la regla esta conocida de, de Pareto del 80-20, hacer foco en el 20% de las actividades que nos generan el 80% de, de los ingresos. Y muchas veces el productor, en el afán de, 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 del día a día, eh, termina corriendo con las cuestiones más urgentes y no la, las más importantes. Gestión del tiempo. Entonces lo que la propuesta es tratar de, de sentarse, pensar, analizar, escribir, comparar eh, y poder dirimir dentro de nuestras actividades cuáles son aquellas las que nos producen esta ganancia del 80%, para hacer foco ahí y, y en las restantes ver qué podemos hacer para mejorarla. O directamente terciarizarlas. Me parece que no hay, no hay peor cosa que hacer algo a medias. Entonces, esto es una cuestión, está aprobado a nivel mundial, la División Internacional del Trabajo, apostar a hacer bien lo que sabemos hacer y trasladar las siguientes cuestiones a a, a los especialistas. O sea,
0: especializarse en lo que a uno mejor le sale, de la mejor forma, potenciando lo positivo y, y, y dejándole a los terceros que hagan lo que saben hacer.
1: Eh, y bueno, esa, esa tendría que ser la, la propuesta: que el, el empresario se tiene que, o sea, digamos, el, el, el productor se tiene que dar cuenta que ya rompió esa barrera, ya no es más producir. Ya debemos estar pensando eh, en el valor del tiempo, el valor del tiempo. Eh, no solo a nivel económico, sino en, el, en nuestro tiempo.
0: Exactamente. Hacer una una, una buena producción, eh, no, no nos olvidemos que nosotros producimos alimentos, eh, entonces nuestra forma de producir consecuentemente llega a la góndola, llega al consumidor y de la, de la forma que nosotros optemos por producir, cuál van a ser la, la, las técnicas y los usos y costumbres que tengamos, van a ser... Lo que en un futuro nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos consuman y, y les quede como recurso explotable. Entonces, pensarlo a largo plazo, ver el tiempo, dedicarnos a lo que sabemos hacer, mejorar lo que sabemos hacer. Eh, y entender... copiar,
1: copiar muchas cosas que ya están hechas, que debemos tomar los ejemplos de gente que ya lo, venía, lo viene haciendo bien, otros mercados. Eh, estamos convencidos de que si mejoramos la forma en que hacemos las cosas, eh, tenemos la posibilidad de, de luego diferenciarnos. O sea, primero se, 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 se produce y luego se genera el mercado. Entonces tratemos de hacerlo de la mejor forma que el mercado va a venir luego.
0: Exactamente. La, 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 la oferta genera la demanda. Cuando uno produce hay disponibilidad de determinados productos para consumir y se consume o eso se pone a disposición del mercado y después el mercado lo consume. Porque muchas veces tenemos la, el, el, el estigma, el prejuicio de que si producimos de determinada forma, ese producto no va a llegar a góndola, no se va a consumir y nos quedamos en el negocio. En el negocio que cada vez se torna un poco más neutralizado, más, más artificial, más químico. Y, y, nos... y, y en menos
1: manos. Exactamente. En menos manos, más, más concentrado.
0: Y... Y terminamos generando no solo un alimento tal vez no saludable o con consecuencias en largo plazo que aún se están evaluando, eh, sino también generamos eh, externalidades negativas para el, para el vecino. Por ejemplo, nosotros hacemos un mal manejo y se, se contaminan las napas de agua y no solo que lo que nosotros hicimos se traslada al, al, a un mal manejo de los nutrientes de la superficie que producimos, sino que las napas va al vecino y el vecino... ¿Consume agua contaminada?
1: Hay un montón de cuestiones, desde de las más simples. Hablamos hace dos capítulos del tema del tema alquiler. Eh, piensen ustedes que, que, que si nos enfocamos... O sea, eh, hoy hay cuestiones que vienen desde de arriba y es difícil a veces salirse desde ahí. Pero si nos enfocamos a, a hacer división de, de cultivos y que, y que el suelo esté... Tratar de llegar al, al 100% del tiempo verde obviamente que es un potencial, obviamente esto va a disminuir eh, notoriamente el, el, eh, el avance de, de, de la gota de lluvia, o sea, eh, muchísimas inundaciones sí. que se, se producen en, en invierno tienen que ver también con esta cuestión de que, de que son los desnudos.
0: Una, una, algo que, que se planteó también en el capítulo del, de arrendamiento que vimos es, muchas veces uno como propietario de la tierra puede decir, mira, yo quiero cuidar esto. Quiero que, que sea explotable, que sea saludable, que sea una superficie donde podamos sacar buenos alimentos. Y el no, no es nada menor el plazo mínimo que, yo, que planteamos de, de que plantea la ley de un arrendamiento sería muy útil llevarlo y tal vez se puede decir bueno mira pero en tres años y bueno como como propietario yo te negocio un mejor precio te, te, te arriendo la superficie a un precio un poco menor pero alquilámelo por tres años asegúrame que me lo vas a quedar por tres años pero y también yo te bajo el precio pero garantizame determinado manejo garantizame determinada rotación cuídamelo de esta forma yo quiero que esto le quede a mis hijos y a mi nieto y que lo puedan seguir usando y por qué no alimentándose de ahí esa es un poco la, la idea de por qué elegimos sostenibles porque creemos que esa palabra por definición engloba ese triple impacto que, que desde, desde nuestro punto personal eh, lo resume, ahora ¿Por qué también hacemos foco en la estrategia y planteamos que el negocio está fuera de la producción? Para eso, para sacarle de encima el peso a la producción de, de la carga económica y mostrar que hay otra forma de hacer las cosas que pueden tener ese triple impacto que nosotros planteamos.
1: Y hay una, hay una cuestión eh, real que el, la gente que produce, la gente del campo nunca se tomó el tiempo de explicarle o de comentarle el trabajo que, que se lleva a cabo eh, en la tierra, digamos. Siempre fue puertas para adentro eh, y esto lleva celos y demás cuestiones. Me parece que también es época, es tiempo, de que el productor se integre, se integre con, el, con la ciudad, comente lo que hace, eh, para que le puedan dar el valor y, y, y que su palabra realmente valga. Porque lamentablemente si no, si no se habla desde el sector... Gente que no tiene conocimiento termina tomándole esa palabra y, y llevando información errónea a lugares donde no debería llegar. Me parece que pasa por una cuestión de involucrarse. Hoy Mati planteó, eh, terminó, o sea, en capítulos anteriores que sería importante que el productor pelee con, con el acopio, con quien sea, aumentar la, la, la posibilidad de carga a nivel de, de trenes. Entonces nos damos cuenta que tenemos ese poder. Es cuestión de hacernos cargos. Eh, y, y actuar
0: Así que bueno, eso fue un poquito en resumen lo que queríamos contarle un, un episodio un poco más distendido más desde, lo, desde el pensar nuestro
1: Y también es lo que queremos trasladar a cada sistema que se nos presenta
0: Nuestro asesoramiento va a tener básicamente estas tres pilares como, como fuente así que eh, eh, ver el negocio, ver las cuestiones pero teniendo en cuenta estas tres estos tres pilares fundamentales. Así que esperemos que les haya gustado. Los invitamos nuevamente a suscribirse a YouTube, en Spotify, en iPodcast y en, y en, y en Google Podcast. Y en Instagram también como Agronegocios Sostenibles. Y esperamos sus comentarios y su consulta.
1: Muchísimas gracias.